0: RBS Live and Die. RBS 91.9
1: Voix Queer, l'émission queer, présentée par l'association
2: Juin 69.
1: Un flow ininterrompu aux couleurs de l'arc-en-ciel. noir, humoriste, arasta, homosexuel, ma mère m'a dit... Près Amadie. de 10 000 personnes dans les rues de Strasbourg. Et il y a autant d'amour dans des couples hétérosexuels que dans des oui, couples j'ai réussi homosexuels. J'ai à sortir
3: d'un état d'envie de disparaître le moment où j'ai appris, ce mot trans.
4: On à une bande de PD. Je sais pas non
3: Et voici bah,
0: Gay Pride, Gay Liberation, soyons fiers d'en
2: être homosexuels. En direct tous les jeudis soirs, 20h, 21h sur rbs91.9fm. Bonsoir tout le monde, c'est Marie. Bienvenue dans l'émission Voix Queer, proposée par l'association Juin 69. Juin 69 est une association queer culturelle et militante. On organise des événements et des actions qui ont pour objectif la visibilité, l'information et la défense des personnes queer, mais également le soutien des personnes en situation de handicap et des personnes racisées. Le tout dans une démarche éthique et respectueuse des animaux et de l'environnement. On milite aussi pour un féminisme intersectionnel, c'est-à-dire pour un féminisme qui prend en compte toutes les discriminations. Voilà pour le taux sur l'association. On vous donne rendez-vous tous les jeudis de 20h à 21h en direct ici sur RBS et en podcast sur les plateformes de streaming. Chaque semaine, on aborde un thème différent, l'écriture inclusive, la visibilité dans les médias, le coming out dans le sport et tant d'autres sujets à venir. Petit préambule, nous utilisons le langage inclusif afin, comme son nom l'indique, d'inclure le plus de personnes. Mais il est possible qu'à des moments, on passe à côté, ce ne sera absolument pas volontaire et on s'excuse par avance. Mercredi prochain, le 17 mai, va s'ouvrir à Strasbourg le mois des visibilités, coordonné par l'association Festiguet qui rassemble de nombreux événements queer à Strasbourg et plus largement en Alsace, avec comme point d'orgue la marche des visibilités le 17 juin. On en accueillera donc aujourd'hui dans le studio Fabien et Mathieu de Festiguet et Mathilde de Pellicanto. Elisabeth, Coralie et François feront également des chroniques aujourd'hui. J'aimerais également saluer l'ensemble de la team Juin 69 qui prépare avec moi cette émission, Cléo, Laurie, Chloé, Maya, Claudia, Gaël, Toscane, Anaïs et François. Si pendant l'émission vous avez des questions et des remarques à nous faire, rendez-vous sur le compte Instagram et sur le Facebook de Juin 69, je lirai vos commentaires et on vous invite d'ailleurs à nous suivre sur les réseaux pour avoir toutes les infos de l'émission et les autres actualités de l'assaut. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'accueillir l'équipe du jour, je vous propose qu'on commence l'émission en musique comme chaque semaine avec un morceau de Lady Gaga Born This Way à tout de suite sur ABS
5: Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Don't be a drag. Just be a queen. Mm. Give yourself prudence and love your friends. Subway so can't rejoice the truth. In the religion of the insecure, I must be myself. Respect my youth. Be a queen, whether you're broke or evergreen Your black, white face, show legend, your Lebanese, your Orient. Whether life's disabilities left you outcast, for leader teased. Rejoice and love yourself today, cause baby, you were born this no way. No metagame, straight bi, transgender, life I'm on the right track, baby.
2: On est de retour dans l'émission Voix Quir présentée par l'association Juin 69, en direct sur ABS jusqu'à 21h. Et j'accueille donc dans le studio nos invités du jour à qui je vais demander de se présenter. Mathieu, hello
4: Bonsoir, bonsoir, bonsoir
2: Alors on te connaît, tu es déjà venu dans l'émission, tu fais partie de l'association festiguée tu es le président. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur toi et sur l'Asso
4: Alors ben moi c'est Mathieu, j'ai tel et tel âge, que je ne dirai jamais. Hein. À
2: chaque fois tu fais ça <rire>
4: C'est ma signature. <rire> et euh, je suis président de Festiguer depuis six ans maintenant. Voilà, et c'est une association euh, qui lutte contre les discriminations, qui essaye de réinstaurer un petit peu une vie festive et militante à Strasbourg aussi, avec plein plein de belles valeurs et, et plein d'événements. Voilà, et notamment on organise le mois et la marche des visibilités. Voili
0: voilou.
2: Fabien, hello Salut Tu fais aussi partie de Festigué, c'est ta première d'envoi queer. Et Est-ce oui. que tu peux nous en dire un peu plus sur toi
0: Alors, ben moi c'est Fabien, j'ai 36 ans, moi j'ai dit mon âge. <rire> euh, voilà, donc je, je suis désormais le secrétaire de l'association Festigué, euh, que j'ai intégré en septembre dernier, lors du dernier âgé. Euh, donc pour moi, pour mon parcours, bon ça s'entend que je ne suis pas d'ici, j'ai un petit accent de Toulouse. Ah bon <rire> Et, euh, et voilà, donc je suis arrivé en Alsace il y a 8 ans, je suis arrivé à Strasbourg même il y a 3 ans. Euh, et donc en fait, moi, mon parcours, enfin le fait d'intégrer, d'investiguer, c'était, c'était vraiment une démarche personnelle. Euh, parce qu'en fait, euh, moi c'était surtout en 2012, j'ai, j'ai été victime d'homophobie à l'époque. Et euh, moi j'ai toujours voulu m'investir dans le, dans le milieu associatif, je n'avais jamais eu l'occasion via, par rapport au travail, etc. Euh, donc voilà, donc là, bien, c'était... bien près du micro, <rire> ça marche. <va. rire> et donc là, c'était vraiment euh, l'occasion de, de m'investir dans le milieu associatif. Et donc, les portes se sont ouvertes pour pouvoir, euh, pouvoir intégrer cette, cette super association. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc je suis très très content d'être ici et euh, de faire aussi ma première radio euh, ici.
2: Et euh, <rire> voilà. et <C'est> pas bienvenue. <rire> Mathilde. Hello. Bonsoir. Tu es la chef de cœur de Pelicanto. On connaît bien Pelicanto, on en parle tout au long de l'année. Est-ce que tu peux te présenter toi et nous en dire un petit peu plus sur l'asso pour les personnes qui ne connaîtraient pas
1: Alors, euh, donc moi je suis chef de cœur de Pelicanto depuis 8 ans. J'ai la chance de, de pouvoir travailler avec ce cœur incroyable. Euh, c'est une association qui a fêté ses 20 ans euh, l'année dernière et euh, qui est partie en fait d'un groupe de 8 personnes. C'était euh, très informel et très très vite en fait c'est devenu. Euh, ça, ils ont commencé à faire des, des concerts, des spectacles, c'est devenu très attractif et euh, donc c'est un cœur LGBT à Strasbourg. Et, euh, et voilà, on fait euh, des spectacles qui ont toujours un thème LGBT, qui lutte euh, contre l'homophobie, la lesbophobie, la transphobie, la biphobie. Chaque année, on choisit un sujet euh, collectivement et on le, et on le porte euh, à la briqueterie à Schiltigheim dans cette grande salle et musicalement bien sûr.
2: Donc on en reparlera aussi tout au long de l'émission. Euh, le thème du coup de ce soir, c'est le mois des visibilités qui commence du coup la semaine prochaine avec euh, la journée de lutte contre les LGBT phobies le, le 17 mai. Euh, qu'est-ce que le mois des visibilités exactement Fabien Mathieu Allez Fabien,
4: je te sauve. (rire) Alors le mois des visibilités, pour la petite histoire, c'était une journée il y a une vingtaine d'années quand l'association a a commencé. Puis ça a été trois jours, puis une semaine, puis la quinzaine et maintenant on est au mois. Donc ça ça prouve que c'est en perpétuelle évolution et dans le bon sens du coup. Et euh, du coup, c'est un mois où, où où on fait euh, une collaboration avec toutes les associations euh, strasbourgeoises, enfin même alsaciennes je vais dire, parce que on va jusqu'à Colmar, Mulhouse maintenant, donc ce qui est, ce qui est vraiment super chouette. Et, euh, et même à l'étranger, parce qu'on est en partenariat avec Stuttgart d'ailleurs, donc euh, c'est vraiment un truc qui, qui dépasse même les frontières, donc c'est cool. Et du coup, pendant tout ce mois-là, ben, toutes les associations organisent des événements, on rassemble tout ça, on fait un, un beau planning euh, avec plein plein de choses et... Euh, et ça se termine euh, en beauté avec la marge des visibilité et, euh, et voilà donc c'est un mois assez dense avec plein plein de choses et euh, tous les ans il y en a de plus en plus donc c'est, ça fait vraiment plaisir à voir que les gens s'investissent et prennent plaisir à le faire quoi.
0: oui et c'est surtout plein de choses totalement différentes ça peut aller euh, de table ronde ça peut aller de, euh, de rencontres, d'apéros, ça peut aller de, de spectacles comme le spectacle de Pelicanto ça peut aller euh, euh, voilà, des discussions euh, et, et évidemment des moments très festifs dans, euh, qui permettent à toutes et tous d'être dans des environnements euh, safe. sains, safe euh, pour toutes ces personnes et de pouvoir s'exprimer, euh, s'amuser et puis, euh, puis aussi apprendre et, euh, et voilà. Donc,
2: c'est... c'est vrai qu'au final du coup, euh, euh, quand on est une personne euh, queer LGBT euh, d'Alsace, de Strasbourg ou même un peu plus loin, euh, a priori on, on peut trouver un petit peu chaussure à son pied parmi tous les différents types euh, d'événements, tu disais rencontres, festifs, il oui. y a plein de choses différentes pour plein de personnes différentes au final.
0: Oui c'est exactement ça. Euh, est-ce que vous savez le nombre d'événements qui a été euh, proposé donc, euh, dans le cadre de ce mois des visibilités
2: ah, Combien il y a d'événements euh, Bonne question. J'ai vu le programme, mais je n'ai pas du tout le nombre en tête.
0: Allez, une
4: estimation. <rire> oh, c'est
2: dur, je trouve. Euh, tu rigoles Mathilde, mais toi aussi, donne une estimation. Allez Mathilde, <rire> dis-nous ah, à arrivé, euh, Allez, moi je dirais 40. Euh, j'aurais dit une trentaine, oui.
0: Et toi Mathilde est-ce que tu as bien tout regardé
2: <rire> Est-ce que le président connaît le nom d'événement C'est ça. <rire>
0: Quel beau temps sur Strasbourg ce soir. <rire> <rire> Un soleil merveilleux. Eh bien, il y en a 65. Wow. Oh même plus de 65, puisqu'il Mais y a non. même uh, encore des événements qui se rajoutent et qui n'ont pas été intégrés dans le programme. Enfin C'est vraiment, vraiment wow. la folie. Donc euh, bah, déjà, moi, je tiens vraiment à remercier toutes les associations, euh, les collectifs euh, et puis toutes celles et ceux qui porte la voix haut et fort, la voix des, des LGBT, des LGBTI+, mmh. à Strasbourg, et même au-delà, et comme tu disais, à Colmar, puisqu'on a il mmh. euh, y a aussi une nouvelle association à Colmar qui s'est créée, ouais, Colmar Arc-en-Ciel. Ouais. Oui. Mmh. Donc, euh, donc voilà, eux aussi, ils ont été intégrés dans le programme, ça leur ouais. donne de la visibilité, et, mmh. euh, et voilà, je leur fais un petit coucou au passage.
2: <rire> mais j'ai l'impression que d'habitude, il n'y a pas autant d'événements. Alors après, peut-être que les dernières années, bon, on sortait de Covid, c'était un petit peu plus compliqué de se remettre en selle, mais j'ai... Je sais pas se dire qu'il y a autant de choses d'habitude.
0: Je sais pas si c'est lié. Euh, alors, comme tu dis, parce que moi, j'ai, j'ai intégré l'association tout récemment. Ouais. Je sais pas du tout comment c'était, c'était géré à l'époque. Mais euh, c'est vrai que depuis, euh, depuis septembre, donc avec euh, avec la commission communication de, de Festiguer, on a, on a été vachement investi. Euh, on est allé voir euh, tous les lieux, je me souviens, avec euh, Camille aussi qui fait partie de l'association, on est allé voir euh, tous les lieux LGBTI Friendly euh, de, de Strasbourg. On a, fait, on a vraiment fait le tour à la rencontre des gens. On a, on a organisé aussi avec euh, juin 69, et Marie, mmh. tu te souviens ouais. On avait organisé euh, la rencontre interassociative. Mmh. Et je ne sais pas si c'est un élément qui a fait jouer, ouais. mais on a joué beaucoup sur la communication, sur la visibilité. On est aussi de plus en plus actifs mmh. sur, euh, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, on, enfin on a... Alors Je ne sais pas Mathieu, toi qui as un historique un peu plus, un peu plus large, mais euh, on a beaucoup joué sur ça. Et je pense qu'à terme de communication, ça a très très bien marché. Ça a dû aider. Ouais. Ça a dû aider et, euh, et les gens ils ont voulu partager, les associations, les collectifs, euh, ils ont voulu partager. Il y, y a des nouvelles personnes, des nouvelles têtes qui arrivent, qui nous envoient des messages en disant « Ah, j'ai envie de participer au stand, j'ai envie de participer avec, euh, avec un char, j'ai envie de, de, voilà, de, de faire tel, tel event. » Et euh, nous, on ne les connaissait pas. et euh, voilà Donc je pense que c'est par le bouche à oreille aussi que ça s'est... Euh, mm que ça s'est produit et euh, voilà. Et donc le final, le résultat, il est là. C'est fou. Et euh, donc c'est une belle visibilité du coup.
6: Ouais.
4: Voilà pourquoi je ne veux pas donner mon âge, parce qu'on me demande toujours des trucs. Alors dans le temps, c'était comment, etc. <rire> donc, euh... Excuse-moi Mathilde. <rire>
2: mais non, mais par rapport à ton historique. Oui, voyons. voilà.
4: Attrape-toi. <rire> euh, non, c'est vrai que, et ça je ne les remercierai jamais assez, mais c'est vrai que, que Fabien et Camille ont fait un travail de dingue, mais vraiment, quoi hein, moi j'ai senti la différence. Et, euh, et effectivement, ils ont ils ont toqué à toutes les portes, ils ont écrit à tout le monde. La réunion interasso aussi qui avait ouais. super bien marché. Enfin voilà, c'est vrai qu'il y a eu il y a une nouvelle équipe cette année, et c'est du sang 109 frais, motivé dynamique et, et ça se sent quoi. Donc euh, ça fait plaisir et et puis voilà. Puis c'est vrai que moi j'avais euh, j'avais vraiment espoir qu'on arrive à recréer une vie, un lien à Strasbourg. C'était vraiment mon but cette année et euh, ben je Je pense qu'on peut dire qu'on a réussi ça hein, et vraiment et plutôt à la main, donc je suis vraiment très très content. Donc, euh, je vous dis encore une fois, bravo.
2: <rire> Et tu parlais merci du merci. nombre d'événements. Il euh, y a aussi, euh, du coup, la, la marche le 17 juin avec de plus en plus de chars. Euh, oui. on, on, quand on a fait le compte là, cette semaine, on s'est dit, il oh, n'y a, a jamais eu autant de chars que cette année. Quoi.
0: C'est totalement fou. Je pense que les années précédentes, on, on était... Euh, voilà, Six y chars, des... à peu près. Oui, peu. peut-être 10 grammes maximum. Et là, on en a compté. Je ne sais pas si je dévoile le chiffre, mais on en a, je crois, 17 cette année. Qui, euh, qui se sont proposées.
2: Avec des structures qui ne viennent pas d'habitude, euh, des oui. assos ou des collectifs, des structures qui, effectivement, qui se manifestent cette année alors qu'elles n'étaient pas là les, les, les fois d'avant. Donc effectivement, ça suscite un intérêt euh, c'est ça. plus que les autres, euh, les autres années en tout cas. Quoi.
0: Et C'est vraiment pareil donc, pour le village des associations. Ouais. Du, parce qu'effectivement, avec la marche, il y a aussi le village des associations où il y a les associations qui se présentent. Et euh, là, là aussi on a, on a énormément d'associations qui vont venir, donc c'est très très important pour la visibilité, pour qu'ils puissent se présenter, et, euh, et pour les gens pour venir, venir les rencontrer, savoir ce qu'ils font, etc. C'est très très important. Oui.
2: Est-ce qu'on peut redonner du coup un petit peu euh, les informations pratiques On a parlé de la marche, on a parlé euh, euh, du, euh, du village. Est-ce que vous pouvez donner euh, pour les personnes qui, voilà, qui connaissent pas forcément, qui entendent ça, mais qui n'ont pas forcément les infos, euh, redonner les infos un petit peu plus précises sur, euh, sur ce qui va se passer ce, ce 17 juin
0: alors le 17 juin, donc on a les associations qui vont venir euh, le matin déjà, euh, donc euh, voilà, tout, tout monter, monter les, les tunnels, monter leur stands etc. Les food trucks vont arriver aussi et tout va commencer à partir de 11h. Donc à partir de 11h, les gens vont pouvoir venir euh, déjà rencontrer, euh, rencontrer les personnes au le stand et, mm-hmm. et pouvoir, pouvoir manger au food truck s'ils le veulent, <rire> Euh, voilà, donc il di- euh, y aura aussi à disposition, il y aura des sanitaires, bien sûr, il y aura les services de, secou- de secours, de sécurité important, qui seront ouais. présents, c'est, mmh. c'est très très important. Mmh. La buvette aussi, mmh. euh, parce qu'on a commis,
4: Consommé, euh... consommé, <rire> consommé.
2: <rire> <rire> S'il refait de nouveau 40 degrés, je pense que... Voilà, ce c'est ça, ça, l'année dernière, la ça a été très, buvette, très, ça très, euh,
0: très très caniculaire l'année dernière, ouais. on s'en souvient toutes et tous. Voilà, <rire> <rire> et, et du coup, donc les gens vont pouvoir venir... 11h, et à partir de 14h, il y aura la marche qui va, qui va commencer. Donc avec le, le donc c'est ch- place de l'université Place de l'université, oui, pardon. Mm-hmm. Place de l'université, et donc à partir de 14h, le premier char, donc celui de Festiguet, va, va ouvrir la marche. Derrière le char de la marche, il y aura un très très grand drapeau. Mm-hmm. Euh, On un connaît rainbow, un très le connaît, Strasbourg, grand drapeau. <rire> et, euh, et voilà, et donc ensuite, tous les chars vont suivre les mouvements, et puis les personnes vont pouvoir... Euh, euh, vont pouvoir venir entre les chars, euh, voilà, soit scander leur slogan, soit, soit vouloir s'amuser dans les stands plus sonorisés, avec de la, de la super musique, les etc. Chars, oui. Donc, euh, mmh. des chars, oui. Mmh. Donc, euh, donc, voilà. Et, et, euh, aussi, et c'est ouvert ouais. aussi à toutes et tous. Hein, oui. Donc, c'est pas, pour préciser, c'est pas que les personnes LGBTI+, oui. plus qui viennent ou les alliés LGBTI+, plus, c'est vraiment ouvert à toutes et tous, tout, toutes les personnes qui veulent soutenir le mouvement. Les alliés venaient. Les alliés venaient, exactement. <rire>
4: Et puis je tiens aussi à dire, donc il y aura des chars musicaux, effectivement, mais il y aura aussi des, des zones euh, où il n'y aura pas de bruit ou moins de bruit pour où que les exactement. personnes. Euh, mmh. Voilà, ou même les personnes qui veulent venir avec euh, des bébés ou des oui, enfants ou des, des poussettes. poussettes ou, euh, voilà. Et marcher plus tranquillement c'est ça.
2: Mmh. Et il y a aussi euh, une minute qui est importante quand on arrive place Clébert, c'est la minute de silence. Est-ce que vous pouvez dire quelques, quelques mots dessus
4: bah, C'est toujours une minute très importante parce que ça permet. Euh, alors, en fait, on a un, un cortège très festif, euh, on arrive place Clébert avec la musique à fond, etc. Et, et c'est vrai qu'on arrive à couper d'un coup avec cette mine de silence pour, euh, ben, ça interpelle beaucoup. Et ça permet aussi de, de dire pourquoi on est là, euh, pour qui on se bat, pour qui on, à qui on pense aussi à ce moment-là, toutes les victimes de discrimination, euh, etc et, euh, et de, de faire prendre conscience des choses aux personnes qui sont autour, et, voilà. et même aux personnes qui sont aussi dans le cortège et qui ne savent peut-être pas forcément tout ce qui se passe, donc c'est très important, parce que ce n'est pas juste une marche festive, c'est aussi une marche militante, et il ne faut vraiment pas oublier ce côté-là, c'est très très important.
2: Et alors cette année, euh, donc chaque année il y a un thème, cette année le thème c'est « Existons ». Euh, pourquoi, pourquoi ce thème
4: À cause de Fabien <rire>
0: <rire> Merci Mathieu. à cause ou grâce, <rire> donc en fait, c'est parti euh, d'un constat forcément d'actualité où il y a des, une tentative d'invisibilisation des LGTBI. Euh, on l'a vu très récemment, par exemple, aux, aux États-Unis, où ça a commencé par les lois dont le fameux dont c'est gay, et puis, euh, et puis maintenant, toutes les lois qui tentent d'invisibiliser les, euh, euh, voilà, la transidentité, euh, les gays, les lesbiennes, euh, les, les mots. Euh, les mots associés au LGBTI+, euh, surtout pour les plus jeunes, etc., et, c'est tenté vraiment d'invisibiliser ça. Et, euh, et donc, il n'y a pas que ce pays-là. On voit, voilà, il y, y a eu la Coupe du Monde au Qatar où, où là aussi, il y a eu une tentative d'invisibilisation. Euh, voilà, donc il y a plein de, euh, au niveau international en fait, il y a vraiment cette tentative d'invisibilisation et puis ça commence aussi à venir en France où en France on a euh, tout récemment, hein, on a on a eu ce, ce groupe qui essaye de, de s'imposer à l'Assemblée nationale et qui essaye de de créer ce, ce groupe avec les mêmes idées en fait de, que, que le don gay pour pour tenter de nous invisibiliser donc c'est là en fait le thème qui est en, le thème il s'est, il s'est imposé de lui-même on s'est dit ben nous euh, c'est le c'est justement l'objectif de la marche de la vie de visibilité ouais. et on s'est dit on veut on veut un mot fort on veut vraiment un mot fort qui puisse exprimer ça et ce mot c'est vraiment existant
2: on en reparlera tout au long de l'émission on va faire une pause musicale avant d'écouter la chronique de Elisabeth on revient tout de suite sur
5: RBS it burn
2: On est de retour dans l'émission Voix Queer, présentée par l'association Juin 69, en direct sur RBS jusqu'à 21h. On est aujourd'hui avec Fabien et Mathieu de Festiguet, Mathilde de Pellicanto, Elisabeth, Coralie et François, pour des chroniques, pour une émission sur le mois des visibilités. Et justement, au niveau des chroniques, Elisabeth, on t'écoute.
7: Merci beaucoup Marie. Salut à toi, auditoriste de Voix Queer. Aujourd'hui, on parle du mois des visibilités, un événement devenu incontournable dans la lutte que nous menons. Et aujourd'hui, je ressors mon vieux diplôme poussiéreux d'historienne pour faire justement un peu d'histoire. Vous imaginez bien que si je veux parler d'histoire ici, ce n'est pas pour parler d'histoire antique. Bien que euh, ma professeure de l'époque, Madame boringer aurait beaucoup de choses très intéressantes à dire sur le sujet. Je vais faire un petit voyage dans le temps. Imaginez, Indochine en top 3 des ventes en France, la coupe du monde du football au Qatar, la droite à l'Assemblée Nationale... Bon, il n'y a pas que des bonnes nouvelles, mais... Mais dans notre Alsace, à ce moment-là, un événement peu commun et surtout un événement qui va en lancer beaucoup d'autres arrivent. 15 juin 2002. Cette date fait émerger des souvenirs chez quelques personnes, j'imagine. Et ce n'était que le début. Alors que pour bien des organisateurs de l'époque, c'était la fin d'une longue galère administrative et organisationnelle. Tout comme ce 29 avril 2023 avec la marche des visibilités lesbiennes, c'était la première. La première marche des visibilités à Strasbourg. 3000 personnes dans les rues pour exiger une loi contre l'homophobie. Cette année-là, ce n'est pas que cela. Festigé fait déjà ses un an. Support transgenre Strasbourg arrive chez nous. Pellicanto né de huit choristes. Il y a 21 ans, certains certaines d'entre vous n'étaient peut-être même pas nés. Moi, je ne savais pas écrire. Et attention, là, je ne cite même pas la moitié des choses qui s'est passé. Alors pourquoi parler de 2002 Pourquoi parler de tout ça Parce qu'on est encore là, 21 ans après. Parce que la visibilité, le mois des visibilités, les associations LGBTQ+, mais en, parfois on se rappelle que notre taf, on aimerait bien qu'il soit inutile. On existe pour rappeler qu'on n'a pas les mêmes droits, que tous les jours des personnes LGBTQ+, souffrent, sont discriminées, violentées, meurent du fait de leur orientation de genre ou sexuelle. On existe pour revendiquer notre existence, nos droits, la paix qu'on mérite. La visibilité c'est ça, rappeler à tous qu'on existe, qu'on lâchera rien, que notre existence est importante, que l'égalité, la vraie, celle où on n'a plus peur d'être nous-mêmes, cette égalité n'attend plus. Les assauts sont là aussi pour montrer qu'on est unis contre les LGBT-phobies. qu'ensemble, on est là pour se souvenir, pour mieux agir, pour continuer la lutte, pour dire stop à l'hypocrisie. À chaque mariage LGBTQ+, on dit « Vive les mariés !» mais la lutte continue. On rappelle que nos familles méritent des droits, que notre corps n'est pas un second placard. Les assos, j'en parle souvent. Je vis dedans. On n'est parfois pas d'accord. C'est parfois assez difficile, le monde associatif. Mais c'est aussi et surtout une lutte plus forte que toutes les galères d'organisation, que toutes les galères interpersonnelles, que toutes les fatigues. C'est rencontrer des gens extraordinaires. C'est se rappeler qu'on n'est pas seul. C'est se donner la force, se donner de l'aide, se donner de la joie. Les assos, les events, les bars, les marches, tout ça, c'est nous. C'est la communauté LGBTQ+. C'est ce pour quoi on se bat, pour nous, pour nos libertés, pour notre vie. Alors, tout comme j'ai repris durant ma chronique pas mal de slogans des marches strasbourgeoises, je vais finir par celle de cette année, existant.
2: C'était bravo. trop bien, Isabelle, merci. Et alors, ce petit clin d'œil pour euh, avoir repris tous les slogans euh, des différentes marches, euh, bravo, franchement, chapeau.
7: Si vous voulez, il y en a exactement neuf si vous voulez les chercher.
2: Ouais, franchement, <rire> bien joué. C'était, c'était vraiment, c'était vraiment une très jolie chronique. Euh, du coup, je vais demander aux invités de ce soir euh, euh, s'ils ont des, des réactions par rapport à cette chronique d'Elisabeth sur l'histoire de Strasbourg des marches.
1: Bah ouais, moi j'aimerais bien la remercier parce que effectivement, comme, comme tu le comme tu le dis très bien dans ta chronique, parfois se mettre d'accord tous ensemble, c'est tous et tout ensemble, c'est pas toujours facile. Mais justement c'est quand on a des chroniques comme ça, quand on a euh, de temps en temps un petit petit discours qui nous rappelle euh, euh, qu'on lutte pour quelque chose qui est quand même magique, on lutte pour l'amour, on lutte contre les gens qui ne veulent pas de cet amour et c'est la plus belle lutte du monde.
4: (rire) Je sèche mes larmes et je vais dire un mot (rire) Moi, je dis toujours, euh, seul on avance et euh, ensemble on va plus loin. Donc, euh, effectivement, euh, voilà, c'est beau de rappeler ça à Elisabeth, de nous dire, ben bah, oui, il ne faut pas euh, que chaque euh, caste, entre guillemets, euh, soit cloisonné dans son coin, mais en fait, non, il faut être tous et toutes ensemble. Euh, et c'est comme ça qu'on avance, qu'on fait euh, progresser les choses. Ce n'est pas en se séparant, c'est, c'est unis et main dans la main. C'est ça qu'il faut retenir.
0: Exactement, je suis entièrement d'accord. Merci, Elisabeth. <rire>
2: On aura tout à l'heure euh, la chronique euh, de François qui parlera aussi euh, du coup euh, de l'importance du mois des visibilités. Euh, on va conti- continuer cette émission euh, avec le spectacle de Pelicanto, euh, du coup qui sera joué euh, très prochainement, dans moins d'un mois. Dans un mois, vous aurez fait de la dernière. Ah oui. <rire> du coup, 9, 10 et 11 juin. Euh, est-ce que du coup tu peux nous en dire plus sur ce nouveau spectacle qui s'appelle Pink Mirror? Comment, euh, comment est né ce nouveau spectacle?
1: Alors comme tous les spectacles Pélicanto, il est créé euh, par, euh, par les choristes, euh, par une commission qui s'appelle la commission artistique, en fait, qui se réunit euh, pendant l'été. Et euh, c'est euh, des choristes volontaires qui viennent et qui ont pour mission, en fait, de créer de A à Z le spectacle. C'est-à-dire, on, d'abord, on choisit sur proposition des choristes, de tous les choristes, euh, un, un thème qu'on va aborder. En général, on aime bien quand même prendre une, une forme qui existe déjà comme un film, un livre, une pièce de théâtre. On a fait aussi une fois un opéra et l'adapter à notre sauce. Euh, ensuite, les choristes, les choristes volontaires qui, qui constituent cette commission artistique choisissent les chants que, je, que j'ai, j'ai pour mission de les arranger ou, ou je fais appel aussi à l'ancienne chef de chœur, Anne-Lise Rosio, pour m'aider à les arranger. Ensuite, euh, ensuite il y a l'écriture euh, du texte du spectacle, du texte des actrices, puis euh, la création euh, au moins euh, au moins, euh, euh, la création de la scénographie et euh, des costumes. Et à partir de là, ben, une fois que tout est fait sur le papier.
2: Il faut le créer en vrai. Il faut y aller. Il faut y aller, voilà. <rire> Et c'est assez euh, soutenu, parce qu'il y a du coup plusieurs répètes par semaine. C'est vraiment... Euh voilà, c'est pas un, un petit spectacle, c'est vraiment comme concert disais, Il y a de la musique, euh, donc il y a du chant, euh, il y a du, enfin, il y a, il y a, il y a du jeu. Euh, il peut y avoir de la danse, enfin voilà, suivant comment, comment la le spectacle est, est mis en place. Donc c'est, on l'a dit, il y a trois soirs. Euh, c'est une grosse organisation, c'est un gros spectacle. Euh, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de travail chez pelicanto quand on produit euh, ce genre de spectacle.
1: Ah oui, oui, oui. C'est, euh, c'est vraiment un truc assez gargantuesque, c'est-à-dire qu'une euh, fois que tout est créé sur le papier, on, y, on arrive en septembre et commence les répétitions euh, musicales, chorales, tous les mercredis soirs pendant 2h et demie. On fait aussi quelques week-ends dans l'année euh, pour se retrouver euh, et, pour, et pour travailler. Ouais. Euh, à partir de euh, janvier, il y a tous les lundis soirs les choristes volontaires qui font, euh, qui font euh, la partie théâtre avec le metteur en scène qui est Antoine Vieillard. Et il euh, y a aussi effectivement, comme tu dis, c’est très complet parce que donc il y a du théâtre, il y a du chant, on travaille aussi des chorégraphies en groupe peu, sur euh, certains chants du spectacle. Il y a aussi des solos. Euh, donc euh, pareil, c’est les choristes qui postulent pour avoir euh, des solos. Et puis surtout, ce qui, est, enfin, ce qui est assez génial quand même dans ce spectacle, c'est que tout est créé par les choristes. Enfin, oui. tout est, mm-hmm. c'est, du coup, ça prend du temps quand même, parce oui. que forcément, <rire> euh, faire, euh, faire un, un objet artistique mm-hmm. euh, de manière collective, bah, ça prend beaucoup de temps.
2: Et tu disais, euh, ça commence en août. Vous avez un mois de vacances, quoi, en gros, chez Pélicanto. Le mois de
1: juillet, il faut bien... Même pas Non, non, on n'a pas de mois de vacances. Non, non, parce qu'en fait, fait, euh, pendant le spectacle, dans les loges, il y a déjà les les choristes qui qui doivent s'intéresser au spectacle d'après puisqu'ils doivent proposer des chants et et des thèmes. Hum. Et pendant l'été, en fait, on élague tout ça euh, dans dans la commission artistique qui est un peu plus restreinte puisqu'on est 44 choristes. Et euh, la commission artistique compte à peu près une dizaine euh, de choristes. Et donc après, on élague toutes les propositions. Et euh, en fait, il n'y a jamais de pause à pelicanto.
2: C'est une grosse, grosse machine, pelicanto. C'est ça. Ouais, qui a du coup à euh, plus de 20 ans, comme euh, comme Festigue. C'est des assauts euh, historiques finalement euh, à Strasbourg. Ouais. Mm.
0: Mais j'ai quand même cette impression qu'il y a pas mal d'associations qui ont été créées il y a une vingtaine d'années. Ouais, C'est vrai s'est... que moi, je suis assez récent il ici et j'essaie de comprendre aussi pourquoi.
4: Pourquoi tout le monde me regarde encore <rire> On va demander à papy dinosaure, c'est ça non mais J'étais j'ai... pas né. <rire> c'est pas bien de mentir.
2: Je sais pas, oui. Dans les... J'étais pas là non plus à Strasbourg dans les années 2000, mmh. mais effectivement, j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses qui se sont, euh, qui se sont passées euh, à ce moment-là. Ouais. Mathieu, t'as pas...
0: <rire>
2: mais toi, t'étais là à ce moment-là.
4: <rire> J'étais tout bébé. <coughs> euh, ben non, mais je pense que c'était un moment euh, un peu un tournant historique aussi, parce que il euh, y avait la, la, les débuts d'internet toutes ces choses là, de, des portables et donc c'est, c'est ça a commencé vraiment à bouger euh, vraiment à pouvoir euh, parler à pouvoir euh, exprimer des choses beaucoup plus facilement que simplement par euh, la radio, les journaux, ouais. la télévision donc euh, je pense que là il y a eu vraiment euh, ça a pris un... Internet était déjà un petit peu là, mais c'est... le temps que les gens se mettent en apprennent à l'utiliser, que ça devienne commun, etc. Et, et ça a été le... le boom en fait de, de tout ça et c'est là que les gens se sont rendu compte bah oui, on a un nouveau truc là qui existe qui qui nous fait qu'on peut se rencontrer, se parler, ce machin. Donc euh, et ben on, on c'est là qu'on a pu voir que bah oui, on est plein dans cette situation, on va on va utiliser cette énergie, et on va créer plein de choses et je pense que c'est ça qui a fait que euh, il y a une vingtaine de d'années d'années tout a explosé comme ça quoi.
2: Oui, ça a permis de se développer puis j'imagine que euh, euh, quand une marche euh se lance dans une ville, forcément, ça on, 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 par... on en a parlé avant tout à l'heure avec la chronique d'Elisabeth, forcément, ça galvanise, qu'on se dit, bah, nous aussi, on peut y aller, nous aussi, on peut faire des choses, et créons ce qui n'existe pas. Donc, effectivement, j'imagine que ça a dû euh, impulser aussi plein d'autres créations de, d'assauts, de structures, d'événements, d'organisations. Euh, ça a donné envie de, de faire bouger les choses. Quoi.
4: Ça m'a rappelé le, l'époque où on a découvert la roue, en fait. Euh...
2: <rire> oui, parce que tu étais née aussi à cette Tu te rappelles bien. <rire> On va revenir un petit peu sur, sur Pélicanto. Euh, au niveau du, du thème de cette année, euh, qui est un, un message assez fort, euh, est-ce que tu peux déjà nous, nous en dire plus et comment les, les actrices ont réussi à, à s'imprégner de, ce, de ces différents rôles de vécu qu'ils n'avaient pas forcément eu pour réussir à coller au plus près du coup, du, du vécu des personnages
1: alors, donc cette année, comme je disais, pendant, bah, c'était l'été dernier du coup que, oui. qu'on était choisis, qu'a été choisi ce thème. On a choisi la, la thérapie de conversion, qui est un thème hyper euh, touchy et, euh, et grave. Oui. Euh, on, l'a choisi, alors, on l'a choisi pour plusieurs raisons. On l'a choisi d'abord parce qu'on on a dans la, pro, la proposition, c'était euh, But I'm a Leader, qui est un film de la fin des, des, des années 90. Euh, et on l'a regardé et on s'est dit, OK. Alors il y a plein de trucs super problématiques dans ce film parce que c'est une vision de la fin des années 90 et que mmh. c'est plus du tout à jour. Oui c'est plus d'actualité forcément. Oui ouais, c'est ça il y a plein ouais. de trucs qui sont traités de manière super bizarre mais en même temps c'était quand même à ce moment-là c'était vraiment un film précurseur enfin il y avait un truc il mmh. euh, y avait un truc y, déjà que ça traitait de ce message ouais. euh, je veux dire le, euh, les personnages euh, LGBT de ce film étaient euh, assez forts quand même enfin il y avait il y avait des très belles choses quand même traitées dedans. Donc on s'est dit, ok, c'est génial, on va faire ça, on va, le, on va l'adapter à la version Pelicanto et à une version aussi plus... Enfin, euh, ac- acceptable, pas acceptable, mais une version euh, plus d'aujourd'hui. ouais quoi. modernisée. Actuelle. actuelle. Voilà, c'est mmh. ça, une version plus actuelle. Et, euh, et qu'est-ce que je voulais dire et, euh...
2: Au niveau de, des personnages, du coup, comment euh, les acteuristes ont réussi à s'imprimer Oui, c'est ça. Alors, pardon, euh... je veux juste rajouter ouais, aussi, on, ouais. on a choisi
1: ça aussi par rapport à ce qui se passe aux états unis ouais. et par rapport aussi euh, juste au fait que la thérapie de conversion, c'est un truc qui est assez inconnu au bataillon quand même parce qu'on croit qu'en France, ça n'existe pas. Ou on, a, on a vraiment une image assez, euh, assez fausse de la thérapie ouais. de conversion. Mmh. Genre aux états unis c'est des fous furieux qui, euh, qui électrochoquent tout le monde. Alors, il y a, y a un peu de ça. Hein. <rire> ça existe mmh. et malheureusement, c'est vrai. Et je trouve enfin c'est dramatique. Mmh. Euh, et en France, euh, alors ce qui est fou, enfin, c'est, c'est, ça vient d'être interdit, ouais. enfin, ça a été interdit en janvier 2022, mmh. euh, ça existe quoi, on ouais. ne le sait pas, on n'en parle pas, euh, mais ça existe. Et il y a, j'ai encore euh, vérifié aujourd'hui euh, pour euh, pour un petit peu me préparer. Enfin, ça existe encore maintenant, quoi. Oui. Genre, tu vas sur des sites internet euh, de euh, de religion euh, qui te proposent. Alors y, y, évidemment, ils mettent ça. Euh... Ils mettent les formes. Voilà, c'est édulcoré. Pour t'as l'impression que, que c'est que ça. t'as mmh. l'impression que c'est gentil, que ça va être mmh. super, etc. Mais c'est quand même clairement écrit noir sur blanc que c'est pour, mmh. pour ouais. te rendre hétérosexuel. C'f... Ça va pas du tout, quoi. Alors
2: par rapport euh, aux thérapies de conversion. Euh... Il y a euh, le, le volet 2 des euh, crevettes pailletées qui est sorti il y a un an et demi, deux ans, euh, qui traite justement de ce sujet-là. Euh, et effectivement, on n'en parle pas assez, finalement, je trouve. Euh, alors là, du coup, c'est, un, c'est en Russie. Donc, du coup, euh, euh, sujet euh, plus que d'actualité. Euh, ils Sans le savoir, ils ont parlé d'un sujet qui, finalement, aujourd'hui, résonne vraiment euh, fort euh, pour nous euh, et surtout pour euh, pour les personnes en Ukraine et en Russie. Euh, et on, on est vraiment frappé au final par ce qui se passe. On rentre vraiment euh, dans un centre de, de conversion. Et euh, euh, alors voilà, le, 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 le sujet est, est parfois léger, parfois grave. On, voilà, il, il, se, il se voit sans euh, euh, qu'on, qu'on sorte en pleurant à la fin du film, mais ça fait quand même quelque chose. Et c'est vrai que c'est bien, je trouve effectivement de, de parler de ces sujets-là qui finalement, euh, comme tu dis, sont en fait peu abordés et assez tabous, comme tu disais, que euh, le fait qu'en France ça existe encore, que ça a été euh, interdit à Très, 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 très peu de temps, euh, c'est encore hyper tabou en fait.
1: Oui, c'est ça. Alors moi, je ne l'ai pas vu, euh, les, les crevettes pailletées 2, mais euh, Shame. mais je vais le voir je te, Franchement, je te le recommande. <rire> il, est, il est vrai,
2: il est très, très, autant le premier, il est, assez, euh, il est très léger. Et, enfin, on rigole bien, mais le deuxième, il est hyper fort. Vraiment, euh, ouais, vraiment très fort.
1: Mm. Ouais, mais je pense ça, vraiment beau.
2: J'avais prévu de le voir de toute façon.
1: <rire> <rire> mais du coup, j'espère que... Mm. Dans, dans ce que moi, je connais de notre, de notre spectacle, j'ai l'impression ouais. que c'est un peu la même manière de le traiter. C'est-à-dire que euh, ce n'est pas du tout un spectacle où on sort en pleurant. Il y a, il est pris, euh, le sujet est pris avec beaucoup d'humour. Euh, mais aussi avec... Euh, oui, la gravité, mise en question, de... quoi, ouais. avec une mmh. gravité et avec. Euh, parfois, on est mis face à euh, quelle violence c'est, quoi. Ouais. Euh, et, et par rapport aux, aux actrices, comme, comme tu me demandais, en fait, comme les, comme les choristes créent le spectacle de A à Z, en fait, ils s'emparent, enfin, ils elles, s'emparent de, du sujet et du texte à la base, au moment de l'écriture. Mmh. Et donc, les actrices, quand ils reçoivent le, le texte. Euh, propose quelque chose et ensuite Antoine Veillard, notre metteur en scène les fait travailler chaque semaine mais, euh, mais c'est, vraiment, enfin, c'est vraiment un travail collectif donc il n'y a, a personne qui impose de faire un personnage de telle ou telle manière et euh, on a quand même choisi aussi de... de de ne pas faire une adaptation euh, copier-coller euh, de Balay Mutshe Leader. Il y a certains personnages euh, qu'on a enlevés, il y a certains personnages qu'on a rajoutés. Euh, voilà, c'est une adaptation qui est quand même assez libre, même si on garde en, en gros la structure. Et, euh, et voilà.
2: Donc Que des personnages attachants. Et ben on, a, on a hâte de voir ça. <rire> euh, cette année, les, les deux associations Pelicanto Prêt- et ont. <rire> presque attachant, presque attachant pour <rire> on verra on vous dira du coup après le spectacle <rire> euh, cette année les deux associations ont vraiment euh, se sont emparés vraiment de thèmes euh, graves et importants euh, pas que d'habitude ce soit pas le cas mais là particulièrement cette année de, de sujets graves euh, j'imagine que du coup c'était important pour les pour les deux euh, ces deux assos de euh, de traiter de ces sujets euh, euh, ben que malheureusement, on, enfin, dont malheureusement on ne peut pas passer à côté encore, encore aujourd'hui. Quoi.
4: Ben, je vais refaire mon dinosaure historique, mais euh, si on regarde en arrière, il y a 40 ans euh, à peine que l'homosexualité et la transidentité ne sont plus des, des maladies. Ça fait pas ouais. longtemps. Ouais. Le mariage pour tous, ça fait 10 ans. Enfin, c'est, c'est tout frais, toutes ces choses-là. quoi. Alors on peut se dire, youpi, on a gagné et tout. Ben, en fait, non, quoi. il y a encore énormément de choses à faire. Et, et, et C'est peut-être aussi un petit peu une piqûre de rappel pour dire, ben voilà, on a fait pas mal de pas en avant. Il faut reconnaître, hein, on a, on, il y a eu des belles, an- belles avancées, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire.
0: Ce n'est pas, c'est pas qu'une histoire d'avancer aussi. C'est que là, ce qu'on constate, ce sont des régressions. Oui, oui c'est ça. Et c'est euh, ça, vraiment. c'est quelque chose qui est... Euh, qui est assez nouveau où qu'on se prend en fait dans la face. On n'aurait jamais imaginé il y a 10-15 ans les états unis euh, proposer des lois comme Don't Say Gay On était on était tous et toutes dans, ce, dans cette mouvance où on se dit on a enfin de plus en plus de droits, on, on peut enfin être, être qui, qui on veut, et, etc. Et, euh, et là, on a vraiment constaté une régression et, euh, et ce thème justement qu'on a voulu, le, le existant, c'était c'est, c'est un peu un, un écho par rapport à cette peur de la régression aussi. Et de se dire non, non, maintenant on, on arrête, on, on veut montrer qu'on est là quoi. Et, euh, et voilà, donc euh, je pense qu'il y a vraiment cette peur de la régression qui, euh, mmh. qui, qui commence à venir et... Euh, et, et on le voit. On, on le voit même, par exemple, comme, comme je disais tout à l'heure, dans les, dans les groupes de l'Assemblée nationale, avec des, des groupuscules qui commencent à, à se créer pour dire stop au lobby LGBT, etc. Mais, mm-hmm. mais c'était quelque chose... Moi, il y a 10 ans d'arrière ou 15 ans en je ne pensais pas que dans une Assemblée nationale, on pouvait avoir ce, ce type de groupe qui, qui puisse qui puissent se créer. Quoi. Pour, pour moi, c'était l'Assemblée nationale, aller, aller voter des lois, qui, mmh. mmh. des lois... qui forcément, Se développer et faire des lois qui nous permettent... Et avancer, avancer, ouais. voilà. a, avancer. Et là, on, est, on a quand même des lois qui nous, qui nous font reculer. Et ça, Mais, c'est très très, 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 très grave.
2: Vous savez, quand j'ai fait l'émission sur euh, les... Être queer à plus de 50 ans, euh, justement, mes invités disaient, attention, parce qu'en fait, euh, on a l'impression que c'est acquis, quand euh, une loi est passée, quand des avancées sont faites. Euh, euh, mais elle me disait attention en fait on, rien n'est jamais acquis et en fait il faut bah, malheureusement en fait se battre tout le temps parce que en fait euh, bah, demain euh, euh, un gouvernement change on l'a bien vu aux États-Unis effectivement et tout, tout peut être remis en question quoi euh, tu, tu parlais effectivement de euh, gay il euh, euh, y a aussi euh, l'avortement qui est remis oui, oui. très très oui. très euh, fortement oui. euh, même plus que remis en question aux États-Unis euh, alors qu'on pensait que voilà ce serait plus euh, plus remis en question, quoi donc c'est vrai qu'il y a finalement effectivement ça peut retourner en arrière et en fait rien n'est jamais acquis, quoi. Oui, faut continuer de se battre,
0: c'est ça, ben, c'est et ça c'est vrai.
2: On, on voit bien
1: aussi. Enfin, je veux dire, avec
2: euh,
1: avec l'extrême droite qui monte en flèche, euh, on sait, enfin, euh, je veux dire, les régressions on les voit venir en fait.
2: Ouais. Mmh. C'est oui, pour
4: c'est ça qu'il faut réagir maintenant, quoi, avant que ça arrive, quoi. Mmh. Et c'est de limiter la casse.
0: C'est vrai qu'on a on a aussi cette impression par exemple avec le, le, la marge des visibilités que c'est quelque chose qui est récurrent tous les ans c'est toujours la même chose etc mais justement c'est ça l'intérêt c'est qu'il faut que tous les ans il faut il faut vraiment qu'on ait ce moment là de visibilité qui soit qu'il soit couramment enfin qu'on soit vraiment là tout le temps et, euh, et il faut il faut qu'il y ait vraiment cette marge qui, qui soit maintenue chaque année et euh, et euh, pour, pour montrer qu'on est là. Quoi, et que, mais C'est intéressant ce pas. que tu
2: dis, parce que quand on a fait la, la marche lesbienne, la fin avril, oui. euh, on avait deux, euh, deux, deux hommes qui sont passés, euh, deux, deux petits papis qui sont passés devant nous, et euh, qui nous disent, non mais qu'est-ce que vous avez besoin encore de faire ça C'est bon, vous pouvez vous marier, euh, arrêtez quoi. Oui, oui. Et on oui. était, mais mec, <rire> t'as rien compris en fait <rire> Et c'est marrant parce que je voulais c'est justement fou. rebondir sur cette marche. Ouais.
1: Tu vois, je veux dire la gay pride, enfin, pardon, la pride, c'est, c'est devenu euh, petit à petit de plus en plus, enfin, euh, de plus en plus fourni en gens. Ouais. Il y a de plus en plus fédérateur, bien. c'est devenu ouais. fédérateur mmh. et c'est génial. C'est, mmh. Et c'est aussi génial de garder cette minute de silence mmh. qui est tout son, toute son importance et finalement là quand, on, quand j'étais à la marche des visibilités lesbiennes j'ai eu cette impression de voir euh, la Pride mais il y a, il y a 20 ans ouais. et en fait c'était, c'était monstrueux enfin il s'est mmh. passé quand même plein de trucs pourris à cette, euh, à cette marche enfin je veux dire entre un mec qui nous a balancé sa canette ouais. à, à, alors qu'il y avait des flics à 5 mètres ouais. qui n'ont rien fait mmh. euh, des mecs qui nous, qui, qui nous gueulaient sale pute à côté euh, des mecs qui ont commencé à faire des chants manifestants en, en chantant mal baisé enfin c'est fou c'est ouais. fou quand même et ça ça existe oui. Alors, j'espère que dans 20 ans la marche de visibilité lesbiennes ce sera <rire> la folie et ce que sera ce sera comme la pride ouais, c'est ça, et qu'on sera plus sur un mois de visibilité mais sur six mois parce qu'à un moment euh... <rire> merde
0: c'est intéressant ce que tu dis aussi parce que moi j'ai, j'ai vu ça aussi à la, à, non, c'était la deuxième à la deuxième marche de visibilités qui s'est passée à Mulhouse donc c'était, ouais. c'était un, une petite marche mais qui était très très importante et, et on voit en fait que quand on est un petit groupe je sais plus il y avait 300 personnes Etc. Euh, on entend en fait les remarques ouais. des gens ouais. euh, peut-être plus que quand on est un groupe oui, où, on ça. Est, où on est euh, je mmh, sais oui, plus 15000 mmh. où, où on se sent plus on, voilà on y va on est plus en sécurité on est tous ensemble etc. Mais là d- dans un petit comité on a quand même entendu des choses etc. Et on c'est vrai plus vulnérable. que moralement mmh. on, ouais, on est plus mmh. vulnérable moralement ça ça fait ça fait quelque chose mais on est quand même là on était 300 et c'était c'était un très très beau moment et euh, il faut soutenir ces mouvements ouais ouais là
2: Effectivement comme tu dis Mathilde je pense que la, euh, la Pride il voilà, y en a dans toutes les grandes villes ou de plus en plus les, les plus petites villes aussi euh, en dév- on met en place oui. voilà, c'est acté, la Pride personne ne remet en question en fait la Pride, voilà, ça fait des années que ça existe il euh, y en a dans toutes les villes tout le monde y va, euh, que tu sois concerné ou pas les familles, et c'est vrai que quand euh, on amène des marches qui sont différentes, euh, qui ont des spécificités euh, que les personnes bah, là en plus voilà, c'était deux petits papiers alors eux les je pense que c'est à 4000 de ce qu'ils connaissent et de ce qui enfin voilà de ce qu'ils peuvent imaginer de, dans leur vie euh, ça chamboule encore plus quoi déjà que la Pride bon il y en a qui sont mais euh, effectivement des démarches encore plus spécifiques euh, euh, effectivement je pense que ça perturbe Melou tu disais c'est que la deuxième année donc voilà forcément c'est les personnes ne sont pas habituées en fait à voir ce genre de choses dans la rue quoi
1: oui, mais après, pardon, hein, je voulais pas du tout, euh, je voulais pas du tout dire que euh, c'était nul, cette marche ou quoi que oui, ce soit. Oui, clair, t'inquiète, au contraire, je c'est, c'est <rire> génial, il faut venir, c'est cool, oui, et, oui, et puis, non, mais euh, c'est clairement clair. quand... On quand on est on est toutes et tous ensemble ben c'est, c'est juste génial ouais. euh, quel que soit le nombre qu'on est en oui fait.
2: non mais c'est sûr cette marche c'était hyper euh, hyper hyper important et c'était trop cool de, de se voir euh, aussi nombreux nombreux et d'ailleurs je remercie encore la la team sécurité euh, gérée par elisabeth parce que franchement c'était incroyable ouais, c'était super. Euh, mais c'est vrai que voilà on, on est forcément aussi plus effectivement plus vulnérable à ce qui se passe autour et après, on s'en doutait, mais effectivement, on a eu forcément des, des remarques pendant tout le trajet, euh, des regards, euh, des, euh, d- filment, c'est ça. Des, photos. des mecs qui passaient, qui disaient « Ah, c'est mes ex, là, qui défilent euh, ». Enfin, voilà, forcément, en fait, on, on se prend plein de choses comme ça. Et j'espère, écoute, que dans 20 ans, euh, la marche lesbienne... Euh... Si personne <rire> ne la remettra en question c'est et ça. trouvera ça normal comme la l'appel ouais. à Strasbourg. Quoi. C'est voilà. ça.
0: Mais par c'est contre, ça. quelque chose que, que tu disais aussi, c'est qu'en en fait, il y a eu un environnement qui était, euh, qui était sain aussi, pour les lesbiennes et elles ouais. ont pu s'exprimer être, ouais. euh, être soi-même et comme tu disais dans la soirée qui s'est déroulée après, ben en fait c'était une soirée qui, euh, qui était vraiment, vraiment très très bien pour, euh, ouais. pour les lesbiennes
2: cette journée c'est vrai que c'était incroyable, bon là on a complètement dérivé du sujet <rire> du jour. <moment. rire> Mais euh, mais finalement, oui, c'est, c'est, c'est lié aussi à la visibilité et à l'importance de, chose, de ce genre d'action. Mais c'est vrai que des journées comme ça, bah, comme effectivement le, le 17 juin, il y a la Pride, euh, il y a la soirée après. Ces journées oui, comme ça, ça sont hyper importantes, en fait. Elles sont fédératrices, on est là, on se retrouve, on est ensemble. D'habitude, on est un petit peu éparpillé le reste de l'année. Et là, c'est, finalement, c'est des, des journées euh, hyper importantes. Moi, je sais qu'à chaque fin de, de Pride, le lendemain, je suis limite en dépression. Parce que je me dis, c'est bon, le mois, il est fini. La marche, elle est passée, la soirée aussi. Alors que c'est des moments tellement tellement fort où on se retrouve pour vivre plein de choses super fortes. Et c'est, c'est, c'est beau, quoi. C'est ça. <rire> Sache ma <une> petite larme. <rire> on va refaire une pause musicale avant de passer à la suite de l'émission. On écoute un morceau de Katy Perry à Castegar. A tout de suite sur ABES. On est de retour dans l'émission Voix Queer présentée par l'association Juin 69 en direct sur RBS jusqu'à 21h. Et tout le monde dansait dans le studio pendant cette musique, c'était trop chouette à voir. On est ah. aujourd'hui avec Fabien et Mathieu de Festiguet, Mathilde de Pelicanto et Elisabeth et François pour des chroniques. On fait des bisous à Coralie qui est malade et qui ne, se, qui ne pourra malheureusement pas venir ce soir. Euh, et ce soir, du coup, on parle euh, du mois des visibilités qui commence la semaine prochaine. Et on enchaîne avec la chronique de François.
3: Chers auditeuristes, bonsoir. C'est avec une joie non dissimulée que je reprends le micro ce soir après plusieurs mois d'absence pour vous parler du mois des visibilités. Alors ce mois, je le rappelle, il commencera le 17 mai, suivra ensuite la soirée organisée par Festigué, Pelicanto, juin 69 et euh, les artistes drag qui se produiront. Cette soirée aura lieu le 20 mai et le mois des visibilités se terminera par euh, la Pride ou Marche des Visibilités de Strasbourg, le 17 juin suivi de la traditionnelle soirée After Pride. Durant ce mois auront lieu de nombreux événements en lien avec les luttes LGBT, des soirées, des drag shows, des manifestations, des rencontres. J'en passe. Fabien nous le disait tout à l'heure 65 événements, c'est énorme, c'est juste super. Donc, le but premier, me demanderez-vous Eh bien, pour reprendre le slogan de l'association Festiguet de l'an dernier, qui est à l'initiative du mois et de la Marge de visibilité à Strasbourg, comme on l'a dit précédemment, il s'agit de revendiquer notre droit d'aimer en toute liberté et en toute sécurité qui l'on veut, où l'on veut et comme on veut. Vous l'aurez compris, ce mois est très important pour la communauté queer. Il nous permet de nous retrouver autour d'une cause commune et il est l'occasion pour nous de prendre possession de l'espace public pour faire entendre nos droits et nos revendications. Il est aussi l'occasion pour les habitués des assauts et des événements queer de se retrouver, de profiter des beaux jours qui arrivent, enfin un jour on (rire) l'espère, de revoir des visages que nous n'avons pas vus depuis longtemps. C'est un moment festif où notre joie de vivre ressort et déteint, on l'espère, sur tout le monde. Mais il est aussi très important pour les jeunes queer ou les personnes se sentant nouvellement queer. En effet, le fait de se visibiliser durant un mois permet à ces personnes de voir qu'elles ne sont pas seules. Je ne dirai jamais assez, et je l'ai déjà dit dans cette émission, à quel point ma première Pride à Strasbourg m'a fait prendre conscience du fait que je n'étais pas seul. Ça a été un tournant décisif dans ma vie, et je suis certain de ne pas être le seul dans ce cas-là. Cependant, au-delà de l'effet bénéfique indispensable que cette période a sur nous les queers, elle a également une portée beaucoup plus vaste. En effet, qui dit visibilité d'y se montrer à tout le monde. Ce mois est donc très important également pour les personnes non queer. Alors pour vous donner une image, euh, je me rappelle avoir été très surpris, toujours lors de ma première Pride à Strasbourg, euh, de voir des couples hétéros avec leurs enfants marcher à nos côtés. Et j'ai trouvé ça génial, car je le rappelle, nous sommes une minorité et on a quand même besoin du soutien de la majorité. Et le fait de voir des couples hétéros au milieu du cortège de la Pride a été pour moi une grande bouffée d'espoir. Au-delà de la Pride, tous les événements du Mois des Visibilités sont l'occasion pour les personnes non queer de s'informer sur nos luttes, nos revendications, mais aussi plus simplement bah, sur notre vie. Euh, c'est l'occasion, par exemple, pour des personnes non queer, mais qui pourraient avoir un lien indirect avec les questions queer, alors que ce soit par un, une amie ou un parent proche, de se sensibiliser sur la vie des personnes queer, afin de mieux comprendre les enjeux qui nous entourent. Personnellement, de nombreux amis proches euh, hétéros m'ont annoncé vouloir participer à la Pride cette année à mes côtés, et c'est l'une des meilleures nouvelles pour moi de ces derniers jours, car j'ai l'impression que nos luttes prennent une tournure vraiment plus globale, euh, via des personnes s'en sentant concernées, même en dehors de la communauté. Pour conclure, je dirais que le fait de s'adresser à la fois aux queer et aux non-queer, c'est une chose qu'on fait toute l'année. On a parlé tout à l'heure de la marche des visibilités lesbiennes à un long moment. Euh, voilà, C'est quelque chose qu'on entretient tout le temps. Mais la portée en est d'autant plus grande durant ce mois, ce mois de visibilité, où nos voix sont vraiment au centre de l'espace public. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de visibilité et j'ai hâte de vous croiser et de vous rencontrer sur les prochains, sur les prochains events ou à la Pride. À très bientôt.
2: Merci François pour mmh. cette jolie chronique. Je me tourne du coup vers les, les invités pour avoir une, une réaction.
0: Ah ben, je, je me reconnais tellement dans ce qui est dit en fait. Le, le, l'énergie qu'on a, que j'ai pu ressentir aussi lors de ma première Pride c'était euh, c'était enfin, enfin on se dit il y a il y a enfin un endroit où on peut se sentir euh, safe, pouvoir pouvoir se montrer tel qu'on est et, euh, et et pas et pas se cacher et c'est vrai que c'était euh, c'est c'est tellement libérateur et ça fait tellement du bien donc euh, donc voilà merci pour cette chronique parce que ça me rappelle aussi euh, les souvenirs de ma première Pride qui était bah, celle à, à Strasbourg hein. c'était c'était tout récent c'était en 2021 la fameuse Pride saint char, mmh. post-Covid masquée d'ailleurs et
2: euh... C'était la même que François.
0: C'est vrai, mm. c'est vrai. On a, on a ressenti donc, cette énergie-là et c'est vrai que c'était, euh, c'était magique. Donc, euh, mm. donc voilà, très beau bon moment.
4: Moi, je vais rajouter un petit mot militant à tout ça. Euh, c'est la marche des visibilités, donc c'est bien que les gens nous voient, que les personnes cuir nous voient, mais pour moi, ça a aussi un... Un impact euh, extrêmement important, c'est pour les personnes qui sont, notamment les ados, les jeunes qui sont victimes d'agressions, qui sont jetés de chez eux, qui savent pas où aller. C'est important de voir qu'ils sont pas seuls au monde et c'est important aussi que, qu'ils puissent savoir qu'il y a des associations qui existent, qui peuvent leur aider, les aider, leur tendre la main, etc. Pour moi, c'est aussi, euh, c'est aussi important que le côté festif et le côté militant. Ça casse un peu l'ambiance, je suis désolé, mais c'est vraiment pour moi, c'est une valeur fondamentale. Et euh, en ça, je trouve ça génial que ça s'appelle la marge des visibilités parce que ça doit être visible, mais aussi et hélas pour ces personnes-là. Et euh, je vais en profiter pour dire bravo et merci à l'association être et l'association refuge, euh, notamment, euh, plus toutes les autres associations qui, mais voilà, c'est, C'est très important qu'ils soient là, ces associations, qu'ils aident ces personnes et euh, qu'ils leur tendent des mains. Et euh, ça sauve des vies et c'est très, 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 très important.
2: Et on le disait effectivement avec le, le village des associations, tout le monde en fait peut aller rencontrer du coup ces différentes associations, Exactement. leur parler, échanger. Euh, euh, on est sûr, voilà, ce jour-là d'avoir toutes les assos qui sont là euh, à portée de main, on va dire, et, et de ne pas avoir plus de démarches qui peuvent être parfois compliquées à faire pour, pour pouvoir les, les rencontrer. Mathilde, si avais envie de réagir sur, sur la chronique de, de François
1: bah, ça, ça m'a rappelé aussi euh, ma première prime. <rire> Tout le monde a eu... Euh, c'est ça, ça <rire> un petit flashback. petit flashback, c'est ça. Et <rire> puis ça m'a rappelé la première fois où je suis allée dans une boîte euh, gay. Et où j'étais là genre, oh, mais c'est, c'est, c'est trop bien en fait. <rire> Effectivement, il y a cette notion aussi parce que moi, je... je, je... Dans Ma vie en fait, j'ai découvert entre guillemets l'homosexualité à mmh. sa tard parce que euh, bah, moi aussi, dans mon enfance, il n'y avait pas internet. <rire> mmh. <rire> j'ai, rien di- j'ai rien dit, mais euh... <rire> 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 et, euh, et, et en fait, bah, du coup, le, le fait de, de voir des endroits où euh, parfois tu as une non-mixité choisie, mmh. c'est euh, c'est c'est tellement... Euh, c'est une enclume qui s'enlève, quoi. Euh, sur, euh, c'est un poids qui s'enlève vraiment, quoi. Mmh. Donc, ça m'a fait penser à ça.
2: Merci, Merci beaucoup. C'était un bon souvenir. <rire> Du coup on va revenir sur le, le contenu du mois à proprement oui. en parler et du lien avec les, les associations parce qu'effectivement ce mois euh, est coordonné par, par Festiguet mais il n'existerait pas sans toutes les assos qui organisent du coup cette année pas moins de 65 événements. <rire> <C'est ça.
6: rire>
2: du coup est-ce qu'on peut faire quelques, quelques petits temps forts du coup de ce mois, quelques rendez-vous euh, euh, incontournables sans, sans euh, masquer les autres mais voilà il y, y a certains petits moments euh, qui sont euh, euh, voilà, qu'on a envie de, de mettre en avant.
0: Oui, c'est ça. Donc il y a, bon, sur les 65 événements, donc je, suis un... je vais déjà m'excuser par avance auprès euh, des, des associations ou des ou des lieux que je ne peux pas mentionner. Je peux pas vraiment pas mentionner tout le monde, donc c'est <rire> voilà. Mais tout le programme est Mais sur le site pro... Festiguet et c'est sur ça. les réseaux, donc. Euh... C'est ce que je voulais dire. Oui. Il faut vraiment ne pas hésiter à aller sur le site festiguet.net. Euh D'ailleurs, en plus, il a il a subi un gros gros dépoussiérage. Il est il est tout neuf. Il est décidément tout cette année. Toutes les infos sont euh, sont à jour. Il y a tous les euh, voilà tous les événements sont jour, donc n'hésitez pas à y aller vous, vous aurez toutes les infos détaillées euh, sur le site.
4: Voilà. Plus qu'un dépousserat, je crois que c'est un lifting là quand même, c'est... Là, c'est... <rire> là, il y a de la chirurgie là. C'est ça
0: euh, Oui, donc on peut mentionner quelques, quelques temps forts donc euh, déjà le, pr- le premier révent qui apparaît, c'est pas un événement qui apparaît donc, le, le jour même du 17 mai, c'est, euh, ça se passe la veille, donc c'est une table ronde qui est organisée, donc c'est très très important c'est euh, le thème sur les violences sexistes et sexuelles subies par les personnes LGBTI+. Donc on sait que les VSS, donc les violences sexistes et sexuelles, c'est un sujet qui est très très vaste. Euh, et donc là, l'idée de cette table ronde, c'est de faire le focus sur euh, les violences qui sont subies par les personnes LGBTI, et de pouvoir euh, définir quelle est, quelles sont les spécificités des violences qui sont subies par ces personnes-là, euh, d'un, avec comme objectif, évidemment, de pouvoir aider les victimes, les mmh. victimes au mieux. Quoi. Et donc, c'est, euh, c'est une table ronde qui est organisée par, euh, par un collectif d'associations. Donc, on retrouve euh, donc, support transgenre Strasbourg, le brief, le planning familial, prisme, reboot, donc juin 69, ouvrons les guillemets et festiguer. Euh, et ça va se passer donc à la maison des syndicats euh, à partir de 18h30 et jusqu'à 21h. Donc il y aura une première partie euh, où il y aura les associations qui seront présentes et ensuite à partir de 19h, il y aura la, t- la table ronde proprement dite qui va être organisée. Et il y aura aussi des bénévoles qui sont formés euh, à ces questions-là pour pouvoir aider les personnes qui, qui en auraient besoin à, à ce moment-là.
2: Pas besoin de, de pas besoin de réservation. Et pas besoin de réservation, c'est vieille. gratuit,
0: mmh. vous pouvez venir et, euh, et n'hésitez pas justement à venir pour vous renseigner sur le sujet, etc. Parce que c'est très, très important.
2: Et il y a un accès PMR aussi oui, important. Oui, exactement.
0: Mmh. Ensuite, comme événement, donc vu qu'il y a Pellicanto qui, qui est là également, on va parler de la soirée d'ouverture euh, du mois des visibilités qui se passe le 20 mai euh, à 19h au People Hotel. Donc pour celles et ceux qui ne connaissent pas, le People Hotel, c'est à la Crutno, c'est à l'ancienne manufacture de tabac. Euh, c'est un endroit qui est vraiment, vraiment chouette. Euh, donc voilà, il y aura euh, un événement assez, euh, assez inédit, c'est la première fois. Il y aura <rire> du drag show sur les champs de Pellicanto. Donc ça va, ça va dépoter, ça va être <rire> vraiment, vraiment génial. Euh, donc un on va avoir des drag queens, des drag kings, on va retrouver Vivien de Fermoire de Montsac, Marley Leroy, Gaïa, Madame Kirby et euh, Véronica Mont-Royal, qui est une une drague euh, de Stuttgart. Stuttgart. Voilà. Et donc euh, les, euh, les marquis de Gronias. Les marquis de Gronias, pardon. Qui voilà. va animer la, la soirée. Qui anime la soirée, c'est ça. Euh, voilà, donc, rendez-vous à partir de 19h. Les préventes sont ouvertes. Donc, euh, n'hésitez pas à vous rendre sur, euh, sur le site pour avoir le lien et l'oiseau des préventes. Voilà, on est à 9 euros la prévente.
2: Et après le, le drag show, il y a une, il y a une, un DJ set qui continue aussi. Exactement. Si vous danser jusqu'à, jusqu'à. jusqu'à, jusqu'à... jusqu'à minuit, minuit. <rire> après on que... se change en citrouille attention
4: c'est ça.
0: <rire> parce que le
2: Pipele Hotel est, est un hôtel est un hôtel
0: <rire> exactement mais
2: après vous pouvez aller faire euh, l'after euh, ailleurs dans donc, plein c'est d'autres ça. endroits à, à Strasbourg
0: c'est ça voilà en termes de on peut aussi mentionner des apéros queer euh, j'ai sélectionné ça pour faire quelque chose de différent donc les apéros queer qui sont vraiment orientés euh, pour les rencontres et ce que je voulais mentionner, donc il y a l'apéro queer euh, forcément donc, à Strasbourg, donc c'est pas dé- uniquement dédié à, au mois des visibilités, c'est quelque chose qui est organisé régulièrement. Euh, donc c'est euh, par exemple le 26 mai à 19h au parc du Air Ritz. Il euh, y a un, un apéro qui est organisé, donc par juin 69, il ne faut pas hésiter. connais euh, pas euh, juin 69. <rire> et, <rire> et c'est et, tous les vendredis d'ailleurs du, du mois. Voilà, mmh, c'est ça. Et euh, je voulais mentionner euh, spécifiquement le 26 mai, parce qu'il y a aussi un apéro queer qui est, euh, qui est réalisé ce jour-là, ouais, mais à Colmar à Calmar, aussi. Ouais. Et donc <rire> c'est un beau bon moyen aussi de, de soutenir cette nouvelle association mmh. euh, qui s'est créée, donc il ne faut vraiment pas hésiter à, à, à venir à leur apéro. Il oui, n'y euh, a pas euh, que à Strasbourg qui se passe. Voilà, c'est ça. Mmh. Et pour eux, donc, c'est à 18h30 au Cercle Saint-Martin, à Colmar, euh, et ça fera partie du Festival de Musique Métis. Voilà.
2: Pas mal de choses à Colmar.
0: C'est ça. Mmh.
2: Euh,
0: bon, après, il va y avoir... Euh, alors, je ne vais pas détailler les, les horaires et les dates, il y a beaucoup de drag shows. Euh, ça, il faut vraiment euh, vraiment en profiter puisque c'est euh, comment euh, c'était Rupaul qui disait ça tout récemment. Il disait que les euh, les drag queens, les drag kings, c'était les marines euh, de, euh, des LGBT. <rire> Donc c'est c'est eux qui portent euh, eux et elles qui portent une voix euh, euh, la voix d'LGBT non seulement parce que euh, elle et il portent euh, quelque chose de festif mais aussi de militant de, de transgressif euh, vraiment un message qui permet de, de se dire on est euh, on n'est pas dans la normalité mais on est quand même des personnes normales qui ont envie d'exister mmh. et donc euh, c'est pour ça que euh, il faut vraiment pas manquer euh, les shows les shows drag il y en a énormément je peux pas toutes tout, tout les citer
4: <rire> puis surtout elles ont des grandes gueules elles peuvent se permettre elle et ils peuvent se permettre de, de dire les choses de façon crue mais de les dire
0: surtout donc euh... mmh. ouais. voilà après on va avoir des spectacles aussi on a un opéra et paul dance qui va se dérouler euh, à saint guillaume euh, donc c'est un opéra donc je, je crois qu'il y a deux euh, oui c'est ça il y a deux dates paul dance à saint guillaume c'est ça yes
2: l'antenne inclusive ils sont euh...
0: l'antenne inclusive fait des choses quand même très, Ouais. Très, ils sont au donc on a une date le 31 mai à 20h donc à saint guillaume et euh, le 1er juin euh, à 20h aussi voilà. Okay. Après, on va avoir euh, un tournoi de FestiBad avec le concert des cinglés le 10 juin. Euh, et le tournoi de FestiBad qui va re- continuer aussi le 11 juin. Euh, voilà Quelque chose d'important aussi, qui est organisé aussi avec juin 69, ça va être les, euh, une rencontre les 10 ans du mariage pour tous. Et oui, C'est vrai qu'on ans. parle beaucoup de visibilité, etc. Mmh. Mais il ne faut pas oublier cet événement euh, qu'il faut que l'on fête oui. également, que l'on <rire> célèbre. Mmh. Euh, et qui est prévu, donc au Graf Algar à 19h le 14 juin. Voilà. voilà après il y a plein de, plein de choses qui se passent, il y a le Canapé Queer qui fait énormément d'événements également, euh, et puis les Maisons Drag qui organisent beaucoup, on a Noxima Marley, la House of Marley qui organise des choses, on a The Coven, euh, voilà, je faudrait. peux tellement pas citer, on a mmh. 65. Il y a tellement de choses. Euh, Il faut aller, faut aller euh, faut faut voir aller aller sur les regarder réseaux, les suivre
2: réseaux. les assauts, euh, voir tout ce qui se passe. Effectivement, euh.
0: Moi,
4: je vais rajouter euh, quelques petites choses. Juste. Ben, donc On l'a dit, je le rappelle, le 17, mai, euh, le 17 juin, pardon, le, le village, la marche des visibilités et la soirée au Saglio. Donc, c'est, c'est vraiment l'événement qui va clore. Et puis. Euh, je vais surtout vous dire un petit teasing, c'est que le ah. 17 mai, oui, qu'est-ce pas, on qu'est-ce a un gros événement surprise. Donc, surprise veut dire que je ne peux pas trop en parler.
2: Mais quelle est cette surprise Mais, Mathieu cette surprise Mais
4: <rire> ce que je peux vous dire, c'est que ça va dépoter. Donc gardez-vous C'est votre... ton mot ce soir, ça je ah, crois. Ah, ça va dépoter. <rire> non, on prépare vraiment un gros gros truc euh, à Strasbourg. Euh, donc... Euh, on essaye de garder la surprise au maximum, donc on fait un peu spéculer les choses. Mais Est-ce qu'on euh... peut
2: dire le lieu au moins Le lieu et l'heure, histoire que les personnes qui nous écoutent puissent prendre rendez-vous. Au moins...
4: Alors on va dire, pour pas trop en dire, euh, que ça va être aux alentours de la gare. Et en tout début de soirée, euh, ça va commencer, et donc le, le 17 mai, on va avoir un, un gros truc euh, de dingue. Donc euh, n'hésitez pas, pour ne pas ce dire dépochés.
2: Ce teasing, quoi, non mais...
4: Et donc, euh, après, bah, on hein. va assurer après, derrière après, après ce teasing. Hein. Ça, je, suis assez, <rire> je suis assez serein là-dessus. Parce que là,
2: il, y a, il va y avoir de l'attente, attention.
4: Donc voilà, on va, on, dans les jours qui suivent, on va un petit peu dévoiler des choses, mais ça. Euh, voilà, ça va, ça bien, voilà, ça vaut le coup. Exactement, ça vaut le coup. On va faire des belles choses à Strasbourg, donc je suis, je suis très content. Et puis quand je, je regarde un peu ce, ce, cet agenda, je suis très content parce qu'en fait, il euh, y, y a 65 événements. Ça c'est sûr, c'est génial, mais au-delà de ça, il y a des événements qui se font en commun. Et ça je trouve ça génial, ben, comme là en Pélicanto, juin 69 festigué, on, on fait plus les, les, les dracs. On fait tous un événement ensemble, tout c'est tout, ça c'est génial. Avant ça se faisait pas. Je vois par exemple Festibad qui organise euh, un tournoi de, de de sport pour ses 20 ans et qui fait appel à, à la chorale des cinglés. C'est aussi des choses qui se font à plusieurs et donc c'est c'est absolument génial quoi. Donc c'est top. Et puis ben bah, euh, le à Saint-Guillaume aussi par exemple, enfin dans une église, un opéra, du pole dance, enfin voilà, je veux dire. Euh, c'est la folie quoi, de, d'avoir des trucs comme ça et je trouve ça génial quoi, qu'on puisse euh, qu'on puisse mélanger les choses euh, que les personnes puissent se rencontrer faire des trucs ensemble euh, c'est, c'est top, c'est ce que je disais avant seul on avance mais euh, ensemble on va plus loin et c'est exactement ça qui se passe cette année et c'est, c'est juste dingue et génial
0: quoi. Oui, C'est un message vraiment qu'on qu'on veut faire passer, parce que nous, en tant qu'association qui, qui réunit les associations, on veut voir ça, on veut que les associations elles puissent, elles puissent se rencontrer, puissent échanger et puis faire des choses, des choses dingues et, et pouvoir avancer ensemble, parce qu'on en a besoin.
2: Et justement, par rapport à, à ces liens euh, entre les assos, euh, Pelliconto, chaque année pour, pour le spectacle, vous faites un, un, un focus et vous mettez en avant une association. Alors cette année, ce sera qui
1: alors oui, effectivement, chaque année on fait ça, on, on, on aide financièrement une, une association qu'on, euh, et qu'on met aussi en, en avant dans le, dans le hall d'entrée de la salle. Donc ils ont un stand où euh, ils, elles, peuvent parler de leur association. Et là, cette année, on
2: aide l'association Reboot,
1: qui est une association de personnes trans arrivée à Strasbourg en novembre.
2: Une, une toute jeune association, mais effectivement voilà. que, qu'on soutient, qu'on met aussi en avant régulièrement... Euh... Euh, d'envoi queer et qui est effectivement une, une asso importante euh, à Strasbourg, franchement arrivée. <rire> euh, du coup, c'est un, important, on l'a, on l'a dit, ces euh, c'est synergies. On a vu que, euh, effectivement, tu, tu l'as dit, Fabien, il y a des asso qui se développent en, en dehors de, de Strasbourg. Euh, on l'a dit il y a, il y a 20 ans, euh, les, les premières associations euh, se sont créées à Strasbourg, la première, euh, la première marche, et là ça, ça se développe euh, dans d'autres villes. Euh, Colmar avec des assauts, euh, Mulhouse avec euh, une pride. Euh, Strasbourg fait des petits. Dans d'autres villes en Alsace, on pourrait dire ça peut-être. <rire>
4: J'aime bien, tu n'es pas grand-père. <rire> C'est ça.
0: Aria, <Harry> grand-père. <rire>
4: Attends, quand on a coupé le micro, toi. <rire> non mais c'est chouette.
0: Oui, c'est très très euh, c'est très très bien. Je ne sais pas ce qui ce qui a fait que, qu'il y a eu cette impulsion là et euh, voilà. En tout cas, c'est c'est vraiment génial de voir euh, de voir autant de de structures qui se créent, mais je pense que ça fait aussi écho à, à l'espèce de, de menace, de régression dont on a parlé, etc. Ouais. Donc, euh, donc euh, voilà, on, on voit la communauté qui s'organise aussi et qui, euh, et qui se développe et qui, qui voilà, donc ça c'est une vraie force et, euh, ouais. et c'est, c'est très très positif. Ouais. Et puis
4: ça fait plaisir parce que on parle de toutes ces associations qui ont 20 ans, qu'on... mais voilà, mais ça fait. Euh... Un ou deux ans, qu'il y a plein de petites associations, et, enfin petites et, et grandes et qui ou qui grandissent, qui se créent en fait et même des lieux. Enfin, je pense au canapé cuir qui a fêté ses un an. Euh, voilà, on parlait de Colmar Arc-en-Ciel qui vient de se créer, une marche qui vient de se créer à, à Colmar-Mulhouse, à euh, une autre chorale qui est Cinglés, le l'association Reboot. Enfin, voilà, il y a plein de choses comme ça qui se créent, il y a de nouveau, une nouvelle impulsion. Donc, euh, c'est génial, quoi. Franchement, il y a une vie qui qui, qui explose à Strasbourg. C'est formidable.
2: Euh, juste pour revenir sur une note euh, malheureusement un peu plus euh, grave. Euh, il y a euh, il y a 4, 5 ans, il y a eu une agression euh, place place de la gare après la Pride. Des personnes se sont euh, enfin il y a des personnes qui ont brûlé euh, des drapeaux euh, des drapeaux rainbow. Euh, on, on voit que voilà que la lutte en fait continue euh, que c'est que c'est important. Euh, et ce rendez-vous la semaine prochaine aux alentours de la gare, euh, on voit qu'il est aussi important euh, parce qu'il y, y a malgré tout en fait, encore euh, en France, à Strasbourg, même dans des quartiers en hypercentre comme à la gare, euh, il peut se passer des choses euh, graves, euh, comme on l'a dit tout à l'heure, qui, qui peuvent faire euh, régresser euh, nos droits ou en tout cas notre visibilité euh, et notre envie de, de, de se battre. Quoi.
4: Ben, tu l'as dit, effectivement, on a ce mois des visibilités et tout ça. Donc c'est génial, mais au-delà de ça, notre vie quotidienne, elle reste la même. Donc il euh, faut toujours rester prudent. On peut pas sortir comme on veut, de la façon dont on voudrait, etc. Donc euh, c'est, c'est pour ça aussi qu'on, qu'on lutte et qu'on, qu'on a des revendications, que bah, pour pouvoir euh, exister, comme on le dit dans notre slogan. Mais c'est mais c'est vraiment ça de pouvoir se dire bah euh, je suis tel que je suis et je sors dans la rue euh, et je n'ai pas à avoir peur d'être ce que je suis, tout simplement. Et, et aujourd'hui, ce n'est pas, c'est pas la réalité des choses, hélas. Quoi.
2: Il, y a, il y a une personne cette année dans l'émission, je ne sais plus qui, euh, je vais noter, je crois, les citations de, des invités chaque semaine, euh, qui a dit qu'encore euh, aujourd'hui, malheureusement, être out, c'est aussi un risque au quotidien. Là on parle de plein de choses, voilà, c'est bien, il y a des synergies avec les assos, il y a la marche, il y a plein de choses chouettes qui se passent, euh, mais il y a aussi effectivement un risque au quotidien euh, 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 d'être out finalement et et, euh, effectivement de de, de vivre malheureusement des agressions euh, qui peuvent être euh, bah, traumatisantes quoi.
0: Oui, on, on, on parlait euh, par exemple des droits, enfin de, de personnes qui disent oui, maintenant vous avez le droit de vous marier, qu'est-ce que vous voulez de plus, etc. Mmh. Mais je veux dire, il y a quand même des choses du quotidien qui, qui restent ancrées, par exemple tenir la main de, ce, de son compagnon, par exemple, ou de sa compagne. c'est… Euh, pour, pour, des, pour des, euh, des homosexuels, pour des lesbiennes, etc., c'est, on reste souvent soumis à des insultes, des, des regards, insultes, des, des choses ouais. comme ça. Donc, c'est, c'est des choses du quotidien aussi. Ça, il ne faut pas l'oublier que ce que n'est c'est pas uniquement euh, obtenir un droit. c'est c'est pas, seulement, c'est pas que sur cet aspect-là, ouais. même s'il est très important. Même s'il y a beaucoup de choses encore à faire, il y a aussi euh, voilà, tout un aspect sociétal à, à, à essayer de... Euh, je dirais de convaincre, mais euh... oui, la société doit
2: encore évoluer sur plein de voilà, choses. Voilà, c'est ouais. ça.
4: Même par exemple, euh, administrativement parlant, il euh, y a le père, la mère. Ben, il peut y avoir le papa, le deuxième papa, la maman, la deuxième maman, euh, ou dans les cocher la case euh, sexe féminin, sexe masculin. Quoi, c'est des choses qu'il faut euh, arriver à, à faire avancer, évoluer, quoi.
1: Si je peux rajouter, en fait, effectivement, cette mission de visibiliser tout ça, elle est ultra importante euh, et existons, et c'est génial pour ça. Parce que. parce qu'en en fait je pense que tout simplement les gens qui ne sont pas dans la communauté LGBT euh, on entend de plus en plus enfin je sais pas vous mais moi j'entends vraiment de plus en plus autour de moi un discours qui dit oh mais non mais c'est franchement les personnes LGBT je comprends pas euh, pourquoi euh, ils se définissent que par ça, aujourd'hui on est humaniste on s'en fout euh, de qui on aime on n'a pas besoin de le revendiquer etc bah si en fait parce que la discrimination elle est partout, elle est tout le temps et l'échelle de la violence elle, elle, est, elle est super grande en fait et euh, on on au travail, euh, on l'a dans la famille, on l'a même dans les amis euh, et, et toutes les petites remarques sont, euh, sont des petits pics qu'on se prend toute la journée qui sont é- extrêmement fatigants et qui sont, euh, si, si ce n'est que fatigant en fait, oui. parce que c'est, c'est évidemment ça, c'est, au bout d'un moment ça peut être juste bien pire que ça quoi, oui. donc La société doit vraiment changer. Et et oui, c'est aussi pour ça qu'on porte le drapeau drapeau rainbow et 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 c'est quand même magique et magnifique qu'on ait réussi à transformer ce qui, il y a 40 ans, était encore considéré comme une maladie, euh, à transformer ça en fierté. Et et je pense que c'est ultra important qu'on soit visible parce qu'il faut que les gens qui ne sont pas concernés par cette discrimination et qui ne la comprennent pas, à un moment, la prennent en compte, quoi.
2: Merci d'avoir été là pour parler de... de, de tout ce, ce mois des visibilités, euh, dans tout ce qui comprend les événements et, et tous les sujets importants, on va terminer euh, l'émission par, par l'agenda. On va refaire du coup. Euh, voilà, on 65 va redonner...
4: événements.
0: <rire> <rire> Alors. On, on a les trois
2: <rire> Non mais on va redonner euh, les informations pratiques. Pelicanto, du coup le spectacle. Alors le spectacle Pelicanto, ce sera
1: le vendredi 9 juin à 20h30, le samedi 10 juin à 20h30, le dimanche 11 juin à 16h. Euh, le tout à la briqueterie à Shilty game et, euh, et puis si je peux rajouter une date du coup il y a le, le 20 euh, Mais. mai Mais. pardon j'allais dire 20 juin non pas du tout <rire> le 20 mai à 19h au Pippa l'Hôtel merci pardon je l'appelle <rire> toujours la manufacture de tabac moi donc
0: <rire> c'est ça
2: et du coup pour Pelicanto euh, on peut aller euh, euh, sur vos réseaux si on a envie du coup euh, de prendre euh, des places pour, euh, pour le spectacle tout
1: à pelicanto sur billetterie.pelicanto.eu
2: et vaut mieux réserver ah oui, il vaut mieux réserver parce que... Euh... En général, c'est
1: souvent complet. Ouais, ouais, ouais c'est souvent <rire> complet. Et alors cette année, je voudrais juste dire un truc qu'on a mis en place que je trouve vraiment très très cool. On a mis en place les billets suspendus. Donc si vous avez envie de, d'acheter un billet en plus pour les personnes qui ne peuvent pas forcément se, se payer un billet, nous, nous les redistribuerons à des associations LGBT strasbourgeoises. Et des associations de quartier pardon et et Elisabeth des associations qui souffle de des enfants <rire>
2: complémentaires à côté et des associations pour les personnes de qui quartier voilà ok super Festig du coup on rappelle euh, les, les informations oui. pratiques pour le mois
0: euh, ouais. allez vas-y donc, hein, information pratique. Bah, déjà, euh, le mois qui commence, on dit le 17 mai, en fait il commence par le 16 mai. Donc je le rappelle par la table ronde euh, organisée par le collectif d'associations. Euh, donc à partir de 18h30 à la Maison des Syndicats. Les, la fameuse inauguration teasing euh, le, 10, le 17 mai, donc mercredi. On n'en dit pas plus. Vers la gare.
4: Ça va dépoter. Voilà. <rire>
0: Euh, donc euh, jeudi prochain bah, il y aura forcément une Voix Queer donc euh, je pense que tu le présenteras après sur oui. euh, la journée internationale contre les LGBT phobies mm-hmm. euh, on va avoir euh, donc un Pride Quiz et Culture Queer euh, par la House of Marley le 18 mai euh, donc de 18h30 à 23h à Jeannette et les Cycleux le 19 mai il y a le canapé queer qui fait une soirée disco paillette paillettes et il y aura un apéro queer par juin 69 à 19h au parc du Air Ritz. Et le 20 mai, il y aura cette euh, fameuse soirée d'ouverture dont on a parlé tout à l'heure avec euh, Pélicanto, les drags, euh, organisées par je juillet 69, les Pélicanto.
2: Et du coup, euh, on termine le mois avec euh, la Pride. Et on n'a pas parlé de la soirée aussi. Mathieu, ah ouais. quelques mots
4: Alors, ben, donc, la Pride, euh, je refais un petit topo sur la Pride. Donc On ouvre le village associatif euh, Place de l'Université à 11h. Euh, donc, il y aura énormément de stands avec des associations, des goodies, des plein plein de choses des, de la, des food trucks aussi de la prévention il euh, y a plein plein de choses donc euh, venez c'est vraiment l'occasion euh, de rencontrer des gens de savoir ce qui se passe à, à Strasbourg et environ de bien manger aussi euh, voilà suivi euh, des traditionnels discours et puis après ben bah, on lance la marche vers 14h donc euh, grande fête grande marche minute de silence on retourne au village on boit un coup et on file à la soirée au Studio Saglio à partir de 22h. Donc tout ça, vous retrouvez toutes les infos euh, sur nos réseaux sociaux, euh, Instagram, Facebook ou sur notre site festiguet.net. Euh, je précise juste quand je dis buvez et tout ça, je, je le dis en déconnant, mais euh, en fait, il faut juste savoir que la Pride, on paye tout de notre poche. Donc euh, on s'autofinance et on... Voilà, on a besoin de, de sous pour faire des événements, pour faire des actions, pour militer, pour soutenir, pour aider les autres associations, pour payer les chars. Enfin, tout ça, c'est un coût et c'est euh, bah, c'est quand vous vous prenez quelques boissons qu'on peut remplir nos caisses pour pouvoir euh, faire plein de choses comme ça et faire avancer. Donc euh, voilà, c'est peut-être tout con, mais euh, venez boire chez nous et puis euh, voilà, c'est l'occasion de nous rencontrer, discuter et tout, et avec grand plaisir. Donc euh, voilà, c'est comme ça que vous nous aidez, c'est comme ça qu'on peut faire avancer les choses. Voilà, et donc euh, bah, j'espère vous voir euh, très très nombreux et nombreuses à La Marche le 17 juin et encore plus nombreux à La Soirée.
2: <rire> plus nombreux qu'à La Marche Oula. Tu vas pousser les murs <rire> du studio <rire> Elisabeth, <Soyons ambitieux. rire> Elisabeth, on a une, une nouvelle date aussi avec la, euh, avec la Queer Messe.
7: Euh, effectivement, euh, d'ailleurs bah, avec Alex, on, des gens, on voulait remercier euh, à peu près à peu près 350 personnes qui sont venues à la première queermesse. Qui, qui tout, a très bien marché. Qui a très bien marché, beaucoup ouais. plus que ce qu'on pensait. On est, on est très contente euh, et c'est aussi un événement totalement euh, autofinancé. Et du coup, ben, bah, on nous a posé plusieurs fois la question et je le, je le dis ce soir. Effectivement, on travaille déjà sur une deuxième queermesse. Euh, vous aurez plus d'infos sur les réseaux, mais on peut déjà vous dire qu'elle sera en juillet, début juillet. Voilà pouvez nous suivre sur instagram pour avoir plus d'infos
2: et ben bah c'est cool de faire des événements après le mois comme ça on n'est pas en dépression fin juin c'est exactement ce que je pensais et ben bah c'est très bien merci de
7: rien.
2: <rire> euh, on a aussi un, un drag show organisé par les kings dorés euh, avant le mois des visibilités donc du coup je pense qu'on peut aussi est ce que tu veux en dire quelques mots du coup le 13
7: euh, bah, effectivement le, le 13 c'est, et bah, c'est ce samedi venez très euh, nombreux bah, du coup, à l'orée à l'orée 85 euh, où effectivement il a un nouveau drag show euh, des kings dorés avec euh, plein de gens, une scène ouverte, encore une fois, avec des personnes qui ont fait les, les ateliers. Euh, c'est très très cool, l'entrée est à 8 euros si je dis pas de bêtises. Euh, et le thème c'est Renaissance avec un S, ça va être très très bien.
2: Mathieu, tu voulais dire encore oui, en J'ai
7: encore euh, deux petits événements dans l'agenda de la semaine. Euh,
4: vendre, euh, samedi, pardon, euh, le 13, il y a le Coven qui fait euh, un show à la péniche mécanique, donc une scène ouverte aussi. Donc euh, voilà, super soirée, n'hésitez pas à y aller, pour y avoir été plusieurs fois c'est vraiment euh, génial, Sur et en face de la scène Et <rire> puis il euh, y a aussi le Abrébus qui fait un concert au Molodoy euh, le 13 et il euh, y aura la chorale des cinglés qui va se produire sur scène Donc euh, voilà, vous êtes les bienvenus, c'est 5 euros euh, le, l'entrée au Molodoy, il n'y a pas de prévente, donc voilà
2: il y a de quoi faire dans les prochains, euh, prochaines semaines prochains mois à Strasbourg, vous n'allez ah, pas vous ennuyer à Strasbourg et en Alsace de manière générale, merci beaucoup du coup euh, à tous d'avoir été là ce soir, les invités, euh, les chroniqueurs chroniqueuses, si vous aussi vous avez envie de participer à une émission en tant qu'invité ou pour faire une chronique, rendez-vous sur nos réseaux sociaux, il nous reste encore quelques semaines pour terminer euh, la saison euh, c'est déjà bientôt la fin oh là là, c'est passé tellement vite cette année <rire> <rire> notre, notre première année euh, avec Jean 69, euh, du coup, euh, d'envoi à queer sur ABS. Euh, Vous pouvez du coup euh, nous écrire sur les réseaux joint69.asso si vous avez envie de participer à une prochaine émission. On publie également les thèmes des émissions à suivre. On se retrouve donc la semaine prochaine à 20h pour parler de la journée mondiale contre les euh, LGBT phobies On aura du coup des invités qui parleront de ce sujet-là. Merci beaucoup à vous d'avoir été merci. là. Merci. Merci, merci à merci. toi. Et bonne soirée sur ABS.